0: solo por 200 pesos sin perder mi línea tengo cobertura en cualquier esquina
1: Mega Canal Colima
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Mega Noticias. Le invito a que se quede con nosotros los próximos minutos para que conozca la información más importante que se ha generado en los últimos minutos. Y mire, eh, platicamos... Eh, con el, el líder de los hoteleros en el estado de Colima porque bueno eh, ya anunciaba la secretaria de salud eh, desde hace unos días que en los próximos 15 días eh, a partir del primero al 15 de enero de 2021 el semáforo podría cambiar a color naranja debido a la alta positividad que se ha registrado de COVID-19 en la entidad y por ello bueno pues el, el líder de los hoteleros pues dijo que están eh, sumamente preocupados por esta situación señalaba que por ejemplo en el tema de la ocupación hotelera registraron durante la semana pasada que fue del 24 al 26 de diciembre eh, una ocupación del 40% aun cuando su capacidad de acuerdo con las autoridades sanitarias era del 50% los próximos días eh, han tenido hasta un 20% de ocupación sin embargo eh, para los para el fin de año se espera nuevamente un pequeño repunte de hasta el 40% eh, que sería a partir de los próximos días, de, de a partir de este día hasta el primero o dos de enero de 2021. Y bueno, pues por ello la preocupación porque durante varios meses pues no pudieron operar como debiera ser, estuvieron operando hasta un 25% incluso en Semana Santa, que fue cuando de recién eh, pues comenzaron a a presentarse casos de COVID-19 en la entidad, pues ellos tenían nada más permitido una capacidad del 25%. Esto pues que les generó pérdidas importantes, eh, estuvieron pues prácticamente trabajando para pagar los sueldos de sus trabajadores que señalan que son alrededor de 14 mil empleos directos los que están generando eh, los alrededor de 54 hoteles o empresarios en este sector que además eh, cuentan con poco más de 50 habitación, 5 mil, perdón, habitaciones, principalmente en el municipio de Manzanillo y obviamente pues toda esta situación de la pandemia les estuvo generando pérdidas económicas importantes y por ello es que eh, pasar de semáforo amarillo a, a un color naranja incluso a un color rojo, esto representaría pues también un grave problema no nada más para muchos sectores de la entidad sino también a este sector que se vio fuertemente eh, pues, es lastimado. También mi compañera Alejandra Arechiga, que ella se encuentra en el municipio de Manzanillo. Eh, bueno, pues ella ha estado platicando, también nos está preparando esta información para presentarla en el noticiero nocturno. Eh, bueno, pues ella, ella ha estado platicando con los prestadores de servicios, quienes también están preocupados por la situación. Sin embargo, han tratado de apegarse a todas las medidas sanitarias que están implementando las autoridades en, el, en materia de salud, precisamente para eh, brindar seguridad a quienes los visiten y bueno pues eh, ahora sí que poder sostener un poco eh, los empleos que tienen y pues también poder salir adelante a pesar de esta dura situación. Los detalles se los estaremos proporcionando en el noticiero nocturno pero por otro lado bueno también otro sector eh, que también son los comerciantes en los mercados, los tianguis que han resentido esta situación de la pandemia eh, por COVID-19 pero además eh, eh, a principios de 2020 los economistas eh, prevían eh, un aumento en los precios de la canasta básica de hasta un 20%. Estos eh, precios se han estado sosteniendo, han estado incrementando algunos, otros bajan. Mi compañero Manuel Pozos también en entrevistó a algunos de estos comerciantes para ver eh, cómo se han eh, comportado los precios, sobre todo al cierre de este 2020, y cómo eh, vislumbran los precios que pudieran estarse eh, manejando durante los primeros meses de 2021. ¿Está la y a mi compañero Manuel Pozos. Manuel, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Karina? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto y, por supuesto, también a todo nuestro auditorio. Efectivamente, como lo has comentado, hoy por la mañana realizamos un recorrido por el mercado Manuel Álvarez y Francisco Villa aquí de la ciudad de Colima, que se ubican precisamente estos dos mercados juntos aquí en el centro histórico de, de la ciudad capital. Fíjate, Karina, que platicando con los comerciantes, nos, nos platicaban pre, precisamente que por esta temporada de fin de año, pues que podemos decir que hay este, por las compras para los festejos, este, por la Navidad que ya pasó y ahorita que vienen también los festejos de, de, año, de Año Nuevo, pues nos comentan que la mayoría de los productos, principalmente en lo que se refiere a frutas y verduras, este, se han mantenido estables, incluso en algunos casos ha, ha, ha bajado el costo del de los precios de, de algunos productos, algunos de ellos como el limón, el jitomate, nos han comentado que, este, que actualmente tiene buen precio, está barato, nos, es lo que nos dijeron los comerciantes. El chayote, por ejemplo, también este, se mantiene con un precio estable. Eh, nos comentan que solamente el aguacate, el aguacate cari es uno de los productos que podemos decir que prácticamente todo el año se ha mantenido con un precio alto y pues bueno, eso, esto de pronto la gente no... No, no lo busca, no lo consume precisamente por todo, por esta situación de que este, se mantiene pues con precios altos. El huevo, por ejemplo, Cari, eh, nos comentaban que eh, hace unas semanas estaba, llegó a estar hasta 34 pesos. Actualmente hoy se vende en 30 pesos, pero incluso pues este es, nos, nos, nos mencionan que ha, ha bajado. También eh, los derivados de. Lo que son los lácteos también nos, nos comentan que este, se mantienen estables los, los precios e incluso también en algunos casos este, ha bajado los precios como en los quesos principalmente, en la, la, en la crema también se han, han registrado precios, precios bajos por, porque bueno se aumenta el consumo ahorita en este periodo. Lo que sí hay, un, podemos decir que hay un incremento, nos comentan los comerciantes, es en, ahorita en todas este, las carnes frías, es lo que nos que también precisamente por la temporada, Cari es que este, hay mucha demanda, entonces este, también pues, incrementó precisamente los, los precios de las carnes frías, este, eh, nos comentaron precisamente los comerciantes, todos los derivados de las carnes frías, no, nos comentaron que ha, han incrementado el jamón, las salchichas, este, pues, los chorizos, todo eso, todo eso que se deriva de las carnes frías, pues también han incrementado los, los precios. Este, fíjate, Karina, que también tuvimos la oportunidad de platicar precisamente con algunos consumidores y, pues bueno, caso contrario a lo que expresan los comerciantes, para los consumidores sí hay un incremento en los productos, en los precios de los productos de la canasta básica, este, pues, ellos consideran que todo esto se, se deriva de, de la contingencia por el COVID-19, la pandemia, este, y que estos, los precios, se, se, podemos decir que se han incrementado más. Este, nos mencionan en los centros comerciales, es donde están variando más todavía los precios este, y donde se ven mayores incrementos. Eh, algunos de los comerciantes, de, perdón, de los este, consumidores nos mencionaron que por ello eh, pues están acudiendo precisamente a los mercados porque han observado que hay, ahí es donde se, hay precios este, más estables podemos decir que mucho más bajos que en los centros comerciales donde sí hay incrementos. Este, también en lo relacionado con las frutas y verduras. Y también tuvimos la oportunidad, Karina, de platicar con el economista Martín Álvarez. Este, efectivamente, nos, nos confirma que en esta temporada sí hay un incremento en los precios de los productos de la canasta básica, que sí sí hay. Y estos incluso van a ascender más a partir del próximo año, Cari nos menciona que porque por múltiples factores. En uno de ellos, uno que es el principal podemos decir es que a partir del próximo año habrá incremento en los en el precio del, del litro de la gasolina este y eso va a repercutir precisamente en en el incremento de varios insumos varios productos este que, que van a seguir incrementando también nos comenta que es bueno que a partir de este año hace unos días se registró lo que es el incremento al salario mínimo y pues bueno, también esto incluso, Cari, nos, nos, nos menciona el economista Martín Álvarez, que va a traer también repercusiones eh, que van a incrementar. ¿Por qué? Porque, bueno, incrementa el salario mínimo, pero también incrementa, en este caso, para los patrones, van a tener que pagar mucho, eh, un, ponemos un alto porcentaje, también un mayor porcentaje ante el Instituto Mexicano del Seguro Social por, por tener los afiliados ahí. Pero entonces, al pagar más el patrón ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues el patrón va a tra también tratar de compensar este este incremento y que va a derivar precisamente pues en el en el incremento pues en los productos que pueda que pueda vender precisamente los empresarios. Esto es parte de este, lo que nos han comentado tanto comerciantes, consumidores y pues bueno también el economista Martín Álvarez que pues él confirma que sí ha incrementado precisamente toda esta situación de los productos, los precios de los productos de la canasta básica y, y estos se van a tender, van a mantener esta tendencia a la alza a partir del próximo año. Cari.
2: Sí, es Manuel, e incluso tú mencionabas algunos de estos productos también que se elevó Prácticamente por los cielos fue la cebolla, eh, la carne, la carne en general también, eh, pues sobre todo en estas, en estas épocas, como tú mencionabas, en donde la gente pues eh, prepara la cena navideña, la cena de fin de año. Eh, se incrementó también este producto. Pero además, Manuel, eh, otro de los de los productos que, que han estado peleando por un incremento son quienes se dedican a la industria de la tortilla. Sobre este tema no te habló el economista.
1: No. Tienes razón, Cari, es un, es un buen tema por abordar. Este, efectivamente, los, los tortilleros desde hace años han estado este, este, buscando precisamente un incremento a la tortilla. Hay que recordar que actualmente el precio de la tortilla está liberado, sin embargo, pues este, el mismo gobierno federal, la Secretaría de Economía, ha insistido que no... Que no Habrá incrementos en la tortilla, pero bueno, al estar liberado este, el precio de este producto, pues no descartemos precisamente que se pueda registrar un incremento también en, en el costo del precio del kilogramo de la tortilla, que es un producto básico también en las familias, en todos los hogares de, de todas las familias mexicanas, Cari.
2: Así es, y como tú bien lo mencionabas, eh, son productos básicos que a lo mejor los comerciantes no lo han resentido, pero sin duda eh, los ciudadanos quienes realizan a diario las compras las amas de casa están resintiendo y más en estas fechas en donde bueno la pandemia golpeó a todos, hay personas que se quedaron sin trabajo y que están ajustando los pocos pesos que quedan eh, precisamente para, para este tema de las compras del alimento, Manuel.
1: Así es, Cari, sí, efectivamente, este, como lo estás comentando, pues, yo creo que todos en su en, en el país hemos resentido precisamente esta situación. Efectivamente, justo ayer también hacía, hacíamos un sondeo con, con personas aquí de la, de la zona conurbada y nos comentaban que eh, efectivamente pues mucha gente se ha quedado sin empleo, este, eh, pues ha resentido también recortes en su salario, también se lo han disminuido. Entonces toda esta situación pues les ha repercutido en forma negativa la la pandemia y pues bueno, con estos, con esta alza en los costos de los precios, pues también de los productos de la canasta básica, pues también está repercutiendo todavía más este en la economía de las familias. Principalmente en esta temporada de fin de año, pues que, que pues el, las familias buscan precisamente la convivencia y sobre todo, pues tener alimentos en sus hogares, Cari.
2: Así es, Manuel, pues muchísimas gracias. Vamos a estar pendiente de toda esta información.
1: Claro que sí. Un saludo. buena tarde
2: muy buenas tardes, pues así es. Eh, sin duda muchos sectores se han visto afectados ahorita durante la pandemia, en estos eh, tiempos en donde, bueno, en estas semanas en donde ya el semáforo había cambiado a color amarillo, el riesgo era un poco menor, bueno, pues eh, ya se empezaba a normalizar este tema de la economía, estaremos muy pendientes de cómo es el comportamiento sobre todo de, de estos temas eh, en, no nada más el, el tema de la, de la canasta básica, le decía el sector turístico que es fuertemente ha sido golpeado y sobre todo eh, la tendencia que va al alza de COVID-19 en la entidad, el semáforo que pudiera cambiar y en la línea se encuentra mi compañera Alejandra que le comentaba hace unos minutos ella se encuentra en el municipio de Manzanillo en donde ha platicado con los comerciantes pues para que le comenten toda esta situación y sobre todo el riesgo que hay de regresar al semáforo naranja. Ale, muy buenas tardes.
3: Hola Cari, muy buenas tardes. Buenas tardes también para todo el auditorio. Te comento Cari porque pudimos constatar este día platicando con eh, comerciantes que trabajan en el área de playa en, en diversas zonas del municipio de Manzanillo. Pues que las expectativas no son nada buenas. ¿Por qué? Porque justo estos días, eh, los últimos días del año, a partir eh, del 24 de diciembre, incluso días antes y más ahora que son pues ya los últimos días del mes de diciembre, pues los turistas tenían altas expectativas, pensaban que aún eh, siendo pandemia, aún viviendo la contingencia sanitaria en la que nos encontramos, pues esperaba que hubiera mayor presencia de turistas, pero esto no ha ocurrido, Cari, y lo que están viviendo los prestadores de servicios turísticos, es que, eh, pues, en comparación con el año 2009, 2019, en que no había, pues, pandemia aún, pandemia por COVID, eh, pues, en comparación con ese año, la presencia de turistas ha disminuido desde un 40 hasta un 70%. Esto varía mucho dependiendo de la zona en la que nos encontremos. Por ejemplo, estuvimos en Playa, eh, en playa Miramar, eh, donde, pues... Eh, había menos presencia de turistas todavía, eh, los comerciantes nos decían que están vendiendo realmente muy poco y que las eh, sillas, las mesas, las sombrillas que se encuentran para que la gente pueda rentar ahí, pues realmente son muy pocas las que se están utilizando, de hecho las personas que ahí se encuentran eh, no son eh, turistas, son más bien personas eh, oriundas de Manzanillo que van a caminar ahí a ejercitarse por la mañana. Sin embargo, hay una circunstancia un poco diferente en la playa La Boquita, ahí también en Manzanillo. Sanillo. Ahí pudimos observar mayor presencia de turistas, eh, digamos a un 50%. Eh. Sin embargo, pues hay muchas eh, ramadas, muchos restaurantes que están totalmente vacíos y pues de alguna manera platicamos con eh, restauranteros, con meseros, también con turistas y pues básicamente eh, quienes viven eh, del turismo quienes trabajan en este sector que genera tantos empleos aquí en la entidad pues están tratando de salir adelante con las pocas ganancias que tienen y eh, pues durante estos días digamos ya no esperan recibir ganancias simplemente esperan poder no cerrar eh, poder mantener su negocio a flote porque eh, pues para los siguientes días el pronóstico es eh, reservado como bien lo comentas Cari, hay la posibilidad de que Colima regrese al semáforo naranja que incluso subamos el semáforo rojo porque después de varios días de pocos contagios y casi ninguna muerte o incluso hubo días que no teníamos ninguna muerte pues en Colima estamos volviendo a registrar muertes y estamos subiendo el número de contagios. Entonces hay la posibilidad de que se eleve el estado de Colima a eh, pues el semáforo en color anaranjado y pues que ello incremente las restricciones aún así cabe resaltar Cari que de acuerdo a la Secretaría de Turismo del gobierno del estado, las playas siguen cerradas. Otra cosa es que implemente acciones para ello, porque en los hechos, eh, pues las playas están abiertas, en los hechos no hay ningún dispositivo que evite el ingreso de las personas a la zona de playa y los turistas, poco a poco, muy poco, pero están llegando, principalmente de los estados de Jalisco, de Michoacán, de Guanajuato y de Ciudad de México, Cari.
2: Así es, Ale, como tú lo comentabas, eh, por un lado se dice las playas están cerradas, pero incluso hace unos días que entrevistábamos al director de Protección Civil de Manzanillo que mencionaba que incluso contrataron a guardavidas porque a pesar de que eh, oficialmente las playas están cerradas, la gente sigue acudiendo y no hay algún tipo de lineamiento o de retén, digámoslo así, o de impedimento para que la, las personas acudan a estos lugares turísticos, Ale.
3: Absolutamente, Cari. Eh, pues eh, el señalamiento de la Secretaría de Turismo del Gobierno del, del Estado fue solo un discurso. Cuando comenzó este señalamiento de que las playas estaban cerradas, hubo durante algún tiempo, principalmente en Armería, eh, también en Tecomán, en los ingresos a la zona de playa, pues había un operativo policial coordinado con autoridades municipales para, re, eh, para decir a los turistas que las playas estaban cerradas y les recomendaban que se regresaran. Después lo que pasó fue que eh, pues empezaron a operar eh, los comercios establecidos a pie de playa, todas estas enramadas, y ahora pues lo que está pasando también es que están permitiendo el ingreso de los turistas eh, pues al mar, a la playa. Esto en los tres municipios costeros, Manzanillo, Tecomán y Armería. Eh, algunas zonas eh, todavía carecen de servicio de guardavidas, hay que señalarlo también, y pues esto en el marco de varios ahogamientos que hemos tenido en las últimas semanas, y en algunas otras zonas sí hay presencia de guardavidas, tanto municipales como estatales.
2: Así es, Ale, pues estaremos dando seguimiento a esta información. Muchísimas gracias. Estamos al pendiente. Y así como lo mencionaban, no nada más esto ocurre en las playas de Manzanillo, porque también, por ejemplo, a pesar de que las autoridades han anunciado el cierre de los balnearios, por ejemplo, en, en el agua fría en el municipio de Villa de Álvarez, eh, incluso eh, se puede notar que, que las personas o la afluencia rebasa el máximo permitido, que es del 50% en estas fechas. Eh, sin embargo, por ejemplo, en el municipio de Coquimatlán, en el balneario de los amiales, Peñitas, en donde pues eh, hace apenas unas semanas anunciaron las autoridades la, la reapertura de estos espacios turísticos, incluso los prestadores de servicios turísticos señalan que eh, no han recibido casi a visitantes y que además eh, su economía sigue dañada y que bueno, pues ellos esperan que sí si los visiten con todas las medidas sanitarias los estarán recibiendo, sin embargo, eh, bueno, pues es la diferencia de, de un lugar a otro, de un municipio a otro, como lo mencionaba mi compañera Alejandra Arechiga. Todos los detalles, recuerde que puede consultarlos dos minutos antes de las 8 de la noche con mi compañera, con mi compañero eh, Ulises Amarroni y Alejandra Arechiga. Que tenga una excelente tarde y muy buen provecho.
0: sin perder